0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Liverpool 2, Villarreal 0. Les Reds ont un pied en finale de Ligue des Champions. On parle de tout ça juste après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin, mais non, là tout le monde s'intéresse de près maintenant au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Aujourd'hui, on revient sur la demi-finale allée de Ligue des Champions. Les Reds s'imposent 2 buts à 0 face à Villarreal et on commençait à mettre un pied bien appuyé. Au Stade de France, fin mai. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui, je suis accompagné de deux copains. Et on va éclaircir quelque chose. Jacques, ils ne sont pas la même personne. <rire> Just Young, bonjour messieurs, comment allez-vous
1: Ça va super, écoute, hein, on attend les résultats de la loterie UEFA pour avoir une place en, ah là en là là. De Ligue des Champions et voir <rire> Liverpool.
2: Et toi Just, ça va eh ben, Moi, ça va très très bien, voilà. Merci. Bon, les gars,
0: après cette belle soirée européenne... Hier soir, avec un handfield qui nous a encore fait plaisir à certains moments. Toujours un bonheur d'être en demi-finale de Ligue des Champions à handfield. On va revenir sur ce match. Juste, peut-être le, le premier mot qu'on peut dire sur cette demi-finale,
2: Liverpool simplement beaucoup trop fort pour cette équipe de Villarreal. Ouais, on a eu exactement le match qu'on attendait de la part des deux équipes, avec Liverpool qui maîtrise et puis Villarreal qui va nous attendre et qui va essayer de nous contrer. Et On a été tellement forts qu'ils ne nous ont pas contrés du tout. Donc, c'est vraiment peut-être la, la, la seule vraie surprise, c'est qu'ils ne nous ont jamais mis en danger une seule fois de tout le match. Ça a été la machine à laver euh, du début à la fin. Euh, au début, ils essayaient de sortir de leur milieu de terrain et après, ils ont essayé de sortir de leurs 35 mètres. Euh, le début, l'emprise le, tout, 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 de Liverpool sur le match a été, euh, a été vraiment incroyable. Euh, on, un seul vrai regret, c'est qu'il n'y ait pas eu plus que ces deux buts d'écart qui sont amplement mérités. Euh, mais qui laisse euh, le soupçon de suspense pour euh, pour le match retour. Mais mes grosses satisfactions euh, d'avoir échappé euh, au piège de Villarreal dans lequel était tombée euh, la Juve, le Bayern. Voilà, vraiment très très content de quand même de la maturité, la maturité. C'est ce qu'a dit Anderson à la fin du match. Le, le but c'était de ne pas paniquer, continuer, continuer, continuer et ça finit par payer. Et, et voilà,
0: magnifique très très heureux Yang est-ce que tu, tu partages l'avis et notamment ah. peut-être qu'on aurait dû enfoncer un peu plus le clou que deux buts d'écart c'est peut-être pas très cher payé par rapport à la prestation d'hier
1: Ouais, au, au, avant le match, j'étais personnellement un peu stressé, je me disais que ça sentait quand même un peu le match piège, que voilà, on jouait une place en finale, l'allée est à handfield, donc il fallait se rendre cette double confrontation facile et je me disais à matla, allez, si on gagne 2-0, franchement, c'est bien." Après le match, je me dis que c'est c'est presque le minimum et en même temps, j'en veux pas, j'en veux pas aux joueurs parce que le match a été dominé de A à Z. Mais je pensais, je pensais Villarreal, comme tu l'as dit, Jeff, je pensais que Villarreal serait un peu plus entreprenant. Quoi. Euh, ouais, c'est un peu le match qu'on attendait, mais je m'attendais en fait à un Villarreal quand même plus, plus piquant, qui profiterait un peu plus de ses contres. Donc, j'étais pas mal tendu dans, lors du début de match, en me, disant, euh, en me disant, voilà, on attaque, on attaque, mais ça ne marque pas. Et à un moment, on va peut-être baisser le pied et on, on l'intensité voilà, va redescendre. Et là, on peut se faire piquer par Villarreal. Bon, au final, ce creux n'est jamais arrivé. On n'a jamais levé le pied. Et là où, comme tu l'as dit, Just, on a fait preuve de maturité, c'est qu'on a attaqué le match du début à la fin, enfin, au moins jusqu'à la 80e minute. Et que cette intensité, euh, cette intensité de, de folie, on l'a eu tout le match. Alors que d'habitude, on l'a avec un Liverpool qui gère ses temps forts, ses temps faibles. Là, non, tout le match. Et au final, 2-0. C'est peut-être euh, peut bien payé pour Villarreal. J'aurais aimé qu'on en mette un ou deux de plus pour être vraiment, vraiment tranquille. Mais en fait, le match est tellement parfait, si ce n'est qu'il manque un but, que c'est peut-être ingrat de, de souligner ça. Quoi.
0: Alors, justement, on a un match parfait on les a écrasés. Mais juste je, je pense aussi qu'on ne peut pas passer sous silence quelque part le je ne sais pas, le non-jeu Laral, enfin Ils n'étaient clairement pas venus pour proposer quoi que ce soit. Hein. On voit même que sur leur compo de base, on avait l'ossé qui était aligné euh, en attaquant euh, sur, euh, sur le papier.
2: Donc, ils étaient vraiment, eux, venus dans l'espoir d'avoir un 0-0. Ouais clairement, ils étaient venus chercher le 0-0, voire, euh, par miracle, euh, essayer de nous taper. Ou du moins, à mon avis, limiter la casse. Je pense que même pour eux, repartir avec un but de retard à remonter c'était aussi l'occasion pour eux de, de se dire on peut gagner chez nous avec un but d'écart, accrocher les prolongations, les tirs au but. Euh, voilà. Donc Quelque part, eux, ils ne sont pas complètement effondrés parce que 2-0, euh, voilà, ils peuvent se dire qu'ils vont nous tendre un traquenard au retour. Ce n'est pas interdit de le penser. Il faut, euh, voilà, et ils ont leur petit stade, ils ont une ambiance de folie. Ce sera peut-être leur première et dernière, j'en sais rien, avant longtemps, euh, demi-finale de Ligue des Champions. Et Je suis persuadé qu'ils vont essayer de jouer leur chance quand même parce que c'est exceptionnel pour eux au match retour. Euh, mais je pense qu'ils avaient un autre plan quand même hier soir et que tout simplement, ils n'ont pas pu le mettre en œuvre. Ouais. Ils n'ont pas pu le mettre en œuvre. Je pense qu'ils n'avaient pas les qualités. Il leur a manqué un joueur qui est Gérard Moreno ouais. pour, pour améliorer un petit peu ce côté, pour, pour améliorer les contres. Mais ils ont essayé. C'est juste qu'ils n'y arrivaient pas. Tout simplement, on a... Alors, Klopp, on a parlé à, 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 en conférence de, de, de presse après match mais ils avaient beaucoup travaillé, Liverpool, justement la perte de balles pour être bien positionnés lorsque Villarreal va les contrer. Et euh, je pense que s'ils ne sont pas arrivés, c'est pas... parce que Liverpool a bien taffé aussi euh, tout ça. Je pense qu'il a dit euh, avant le match qu'ils avaient beaucoup analysé le jeu de Villarreal et qu'ils ne sont pas laissés prendre euh, voilà, sur les comptes qui, qui pouvaient nous faire mal il euh, y a eu une super analyse sur le Canal juste avant le match où vous expliquez comment euh, Villarreal travaillait euh, la veille des matchs des, des enchaînements sur les contres et, euh, et Liverpool était prêt et il y a eu gros match quand même aussi de notre défense pour ça pour éviter justement que euh, euh, Alisson ait le moindre arrêt à faire
1: il bah, y a eu surtout un, un gros 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 pressing de la part de Liverpool et de ouais. toute l'équipe au point que Villarreal ne savait que faire du ballon le peu qu'ils l'ont eu soit ils relançaient, euh, soit ils relançaient court et on, il se faisait manger mais très très haut, la ligne de récupération de Liverpool je ne l'ai pas vue mais elle doit, être, elle doit être proche de la surface de Villarreal limite et, euh, et sur les, les, quand ils essayaient de varier un peu, de faire des, des relances longues, Konaté et Van Dijk ils reprenaient tous les ballons de la tête et c'est d'ailleurs le, le but d'Anderson, il part de là, il part d'un dégagement long parce que, parce que bah, tu as, as tout le monde qui joue tout le bloc de Liverpool qui est haut donc le gardien il est obligé de faire ça pour ne pas perdre le ballon. Au final, il le perd, Van Dijk qui récupère et ça remonte le ballon jusqu'au jusqu but d'Anderson. Mmh. Donc le, le pressing, il les a vraiment étouffés et, et je pense qu'ils n'ont même pas pu mettre en place euh, le jeu qu'ils voulaient. À mon avis, ils sont arrivés avec l'idée d'attendre, de, voilà, de contrer, d'avoir des, des flèches devant et, et d'essayer de gratter une deux occasions et au petit bonheur la chance, on marque un but et sinon on n'en prend qu'un parce qu'on défend, défend, défend bien. Au final, Liverpool a été tellement fort et Villarreal si peu ambitieux qu'ils n'ont même pas existé dans ce match quasiment.
0: Ouais, c'est vrai qu'Alison a passé une soirée euh, plutôt tranquille hein, de son côté. Euh... Un arrêt. Ouais, il n'a pas été très trop sollicité, mais, mais, mais ce qui est très bien. Euh, Just, peut-être ce qu'on peut souligner aussi, c'est qu'une nouvelle fois, on a Ibu Konate qui est titularisé dans un match décisif demi-finale de Ligue des Champions par Klopp. Et que bah, mine de rien, au terme d'une première saison qui va bientôt s'achever, euh, on lui a fait confiance dans des grands moments.
2: Oui, c'est vrai que alors les, les matchs s'enchaînent quand même. On connaît Matip, euh, on connaît Matip son historique. Matip est en train de finir sa première saison sans vraie grosse blessure depuis qu'il est arrivé à ouais. Liverpool. Et euh, il a fallu, euh, ben, du coup, gérer un peu tout ça. Et Ebou et Konaté, chaque fois qu'on a fait appel à lui. Il a été bon. <rire> il a fait une erreur contre Benfica. Eh ben, écoute, ça fait partie aussi de l'apprentissage d'un jeune footballeur. Oui. Euh, et ce qui est incroyable, et moi, j'y croyais pas trop, mais ce qui fait appel à lui, effectivement, en demi-finale de Ligue des Champions. Et, euh, et ben, encore une fois, gros match. Gros match hier soir. Moi, j'ai trouvé vraiment. Euh... Alors, ce n'est pas forcément évident parce que, du coup, tu te prends des vagues et tu ne touches pas beaucoup le ballon. Mais chaque fois qu'il y a eu des duels, il était là il connaît son football, quoi. Il est jeune, mais il connaît, il connaît, il sait ce qu'il a à faire, il n'hésite pas, et, euh, et ben voilà, il est en train d'emmagasiner de, 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 énormément d'expérience, et il a un niveau de maturité auquel on n'attendait pas, tout simplement, et, euh, et ben, si Klopp l'a fait à la lui, c'est parce qu'il est bon, et il le prouve sur le ouais. terrain, c'est vraiment,
1: vraiment très très bon, quoi. Ouais, puis... 23 matchs avec Liverpool, ouais. zéro défaite, Konatia. Ouais,
0: ouais, non, impr... Il était là au 5-0 face à United, à l'aller, et et ce qui est intéressant, alors tu le dis à, 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 bon, à juste titre, Just, mais il le fait tourner avec euh, ma type, parce qu'on sait que ma type n'est pas capable d'enchaîner les matchs, mais c'est Konaté qu'il décide d'aligner en demi-finale de Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'il garde ma pour euh, Newcastle, par exemple, mais c'est Konaté qu'il met en demi-finale de Ligue des Champions. Ça veut quand même dire beaucoup.
1: Du, du coup, ça, ça fait un peu penser à une rotation de gardien, tu sais, il y a un Exactement, gardien qui ouais. joue les coups, ouais. un gardien qui joue le championnat. Là, on l'a avec deux défenseurs, et je me pose la question, vous mettez qui en finale Matip ou Konate si on est en finale de Ligue des Champions Ça dépend de l'équipe pour moi. Si c'est Manchester
0: City Je pense qu'il mettra ma Matip si ah c'est ouais City tu parce que club anglais
2: ouais. il connaît et tout ça. Il ouais, 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 y a des chances qu'en ouais. finale il mette Matip on verra hein. on peut se tromper. Hein.
0: Et Matip a aussi déjà l'expérience d'une finale de Ligue des Champions gagnée hein. ce qui peut peser beaucoup euh, dans des matchs décisifs comme ça. Mais bon, oh, nous portons pas la poisse les gars, il reste un match retour, on n'y est pas, ne nous enflammons pas, même si bon, voilà. comme je disais en intro, on a quand même un pied bien, bien assuré euh, sur, sur la finale et bon, vu la supériorité qu'on a montrée hier, je suis
1: surpris. Il faut, quand même, il faut quand même faire attention, il ne faudra pas se faire une, une Benfica ou une Inter à jouer le match retour avant et un peu oublier de le jouer ouais, là-bas. Je pense euh... pas,
0: parce que je pense que Déjà, on n'est pas un club tu vois, prétentieux où on prend les matchs par-dessus la jambe. Et en plus, je pense que les exemples de la Juve et du Bayern...
1: Ce n'est pas, pas, pas la prétention qui me fait peur. C'est plutôt notre, notre mindset depuis, euh, depuis un mois à gérer un peu nos, nos matchs qui sont peut-être plus abordables. Tu vois Surtout ouais. qu'on est, dans dans, est sur encore trois tableaux. Euh, si tu te dis que tu as un match que tu as déjà fait le plus dur, tu as remporté la première mi-temps, tu as un matelas suffisant tu peux y aller dans la tête avec un petit peu moins d'intensité moins qu'hier et ça peut être dangereux à Villarreal si tu prends un but rapidement j'essaie de, de voilà de, ouais, scénario mettre, de, catastrophe, ouais, mais de sûr, on y a tous pensé hein. on y pensera ouais. tous
2: jusque mardi prochain 23h c'est que 2 à 0, voilà 4-0 c'était terminé mais 2-0, il reste le petit fil, de, de, de le, la petite possibilité. qui truc irrationnel ouais. qui peut se passer. Et... Oui, à 2-0, c'est le
1: troisième but qui est important. Hein. S'il est pour Villarreal, ça change tout. S'il ouais. est pour Liverpool, c'est fini. Hein.
2: Après, euh, voilà, le, le, si, si, si Villarreal va devoir sortir un tout petit peu pour marquer un, voire donc deux buts, oh, bah, euh, ils ne pourront ouf. plus mettre trois joueurs sur euh, Salah et Mané euh, ouais. aux abords de la surface ouais. comme ils l'ont fait hier soir. Hein. Parce qu'il y a eu deux buts, mais il y avait une densité de joueurs qui était incroyable dans la surface de Villarreal. Donc, c'était difficile d'avoir des occasions avec une position de frappe qui était dégagé. Il y avait toujours un mec devant le ballon. C'est ce qui leur a coûté un but. Hein. Sur le centre d'Anderson, c'est un mec de chez eux qui l'a met parce qu'ils voilà, sont toujours à essayer d'empêcher de, de, de fermer l'angle le, 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 de tir. Euh, là, s'ils veulent sortir, ils ne pourront pas faire ça. Et euh, on aura la possibilité, nous, avec Salah, avec Mané, avec Diaz, qui a encore été fabuleux hier soir, enfin très actif en tout cas, euh, de, de leur faire très très mal au match retour. Ils seront dans une équation beaucoup plus difficile qu'hier soir.
0: Ouais, 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 totalement. Ouais, franchement, je suis moins inquiet que ce que je l'étais avant le match d'hier pour le, pour le match retour et puis je vois vraiment pas euh, une gestion rentrée en compte dans la tête des joueurs parce que autant sur un cas retour contre Benfica, t'as déjà deux buts d'avance, ok, là c'est l'admire retour hein. Je veux dire, prochaine étape, c'est la finale, c'est le Stade de France. Pff, les mecs, euh, je, les vois pas, je les vois pas lâcher. Euh, Peut-être les gars, avant qu'on passe à, à l'homme du match, euh, encore une fois, ce qu'on peut souligner, c'est le, le vrai bonheur qu'on a en ce moment, c'est que demi-finale allée de Ligue des Champions, Klopp se permet de faire tourner, de reposer un peu de joueurs pour le week-end et, et pour le match retour. Just voilà, je reviens juste sur les changements qu'on a eus. Euh, les entrées de Keita, Jota, Gomez, Origi, voilà, c'est quand même, ce qui nous permet d'aller aussi loin là, sur toutes les compétitions cette saison.
2: Ouais, il y a ça, il y a ça, et le fait que tout le monde soit disponible. Et du coup, euh, Klopp se permet avec les cinq changements euh, de la rotation à 2-0, euh, avec une équipe en face qui n'attaque plus et qui était rincer, aussi, hein. ils ont fini à rincer, je ne sais pas s'il n'y en a pas eu que des crampes à la 60 e minute, si, quoi. Si, hein. Ouais, donc, euh, ouais, ouais, c'est, voilà, là, tu fais tourner, et malgré tout, le terme gestion n'est pas un gros mot, je veux dire, euh, oui, on va gérer, on va gérer, on va même gérer le retour, c'est certain, parce que, euh, comme nous l'a fait remarquer euh, Julien dans le groupe euh, hier soir, Liverpool va jouer 100% des matchs, s'il se qualifie pour la finale de Ligue des Champions. Ouais. Dans le, de, de toutes les compétitions dans lesquelles ils étaient engagés. C'est-à-dire que tous les matchs de championnat, tous les matchs de Coupe de la Ligue, tous les matchs de Coupe d'Angleterre et tous les matchs de Ligue des Champions, si on va en finale. 63
0: donc. matchs, c'est ça Ça fait sur la saison de mémoire
2: 68, non, 68. Voilà. C'est. Je sais pas, je pas le chiffre, mais donc c'est la totalité, c'est 100% de, de, des compétitions dans lesquelles on, on est engagé. On a joué tous les matchs. On va probablement jouer tous les matchs. Donc du coup, euh, la gestion. Ce n'est pas du tout un gros mot, c'est euh, quasiment une condition sine qua non.
1: C'est l'implication aussi de tous ceux qui sont amenés à, à jouer, à avoir du temps de jeu. Ils sont ouais. tous impliqués et ils sont impliqués, euh, et même, même les titulaires. J'ai en tête une action hier là, sur, le, sur le côté gauche de Villarreal en fin de match. Jota était rentré et était passé à gauche. T'as l'Ocelso qui fait un petit festival, as, donc à gauche, tu as Robertson qui vient sur lui, tu as Thiago le milieu qui vient sur lui, tu as Lélier euh, qui était Jota à gauche qui vient sur lui, l'Ocelso, je ne sais pas comment, il arrive à s'en sortir, et derrière, tu as encore Fabinho qui arrive. Donc, tu as vraiment tout le monde qui est impliqué tout du long, et même si tu es remplaçant, que tu as 30 minutes de jeu, tu viens. Tu fais ton taf, tu le fais bien. Enfin, c'est ce le débat qu'il y a eu un petit peu cette semaine là, avec Origi, où Michael Owen, je crois, disait que là, Origi, vient que, que de temps en temps, il joue un petit peu et pourtant, il a un grand câlin de Klopp et tout. Mais en fait, Klopp, il arrive à transmettre cette implication dans sa gestion. Ce n'est pas justement une gestion physique, c'est aussi une gestion mentale, psychologique. Et ça, ça c'est très, très, très fort.
0: Et, et d'ailleurs, le faire encore rentrer hier, euh, voilà Origi sait que, potentiellement au final, si ça coince et tout, il va rentrer à la 75 e et puis peut-être que la magie en perdra une nouvelle fois, hein. donc euh, ça c'est toute la magie de Klopp. Euh, les gars, on va parler de Klopp, bien sûr en dernière partie de ce podcast, qu'il y a une première euh, rumeur, info qui commence à tomber par rapport à une éventuelle prolongation, avant ça on va quand même faire la rubrique de l'homme du match, Just, euh, côté Liverpool, je pense que là Villarreal il n'y a personne à mettre en avant véritablement, euh, côté Liverpool, euh, qui souhaites-tu mettre
2: en avant euh, C'est pas évident parce que la, 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 la prestation a été relativement homogène, mais je vais quand même euh, remettre à nouveau Thiago Alcantara euh, pour une prestation encore de très très haut niveau sur le plan technique, sur le plan des, des passes, euh, le plan de l'expérience aussi. Euh, J'ai lu que c'était son neuvième match, neuvième demi-finale de la Ligue des Champions de sa carrière je pense que ce mec-là, il en a vu d'autres. Euh, et des Villarreal, ça ne lui fait pas peur. Et, euh, et, et je pense que le plus dur, finalement, lors de cette demi-finale hier, c'est de garder la tête froide, de ne pas se laisser frustrer par euh, les simulations, par l'arbitrage, par ces occasions qui ne rentrent pas, cette frappe sur, sur l'équerre qui était fabuleuse, qui aurait mérité un but, hein, c'est certain. Et Mais ben, finalement, d'avoir de, 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 ces joueurs d'expérience qui te disent euh, « ça, ça, Attendez, patience, ça va finir par rentrer », euh, on, garde, voilà, on garde la tête froide on continue d'attaquer Et ben, euh, ben c'est ce qui nous permet aussi d'aller chercher ce résultat de 2 à 0 et, et pour moi Thiago il a été dans la continuité de ce qu'on a vu ces dernières semaines un grand grand joueur Young okay. de ton côté
1: Juste pour rebondir sur Thiago, c'est lui en ce moment l'homme fort de de l'équipe. Si vous vous rappelez, avant on avait Van Dyke, on avait la stat de Van Dyke, Van Dyke ne s'est pas fait dribbler pendant X match, etc. Ensuite on a eu Salah, Salah marche, marque à chaque match, etc. Et tout. Maintenant on a le le pourcentage de passes de Thiago à chaque match qui dépasse en plus les 90%. Il a baissé fait... hier par
0: rapport au match d'avant. Ouais, il était à 96, ouais, là. Pas
1: le, le contre Everton était à 98. <rire> c'est vrai qu'on s'attendait au 100%, mais bon, un peu déçu. quoi. Non, non, mais voilà, on a maintenant une nouvelle série avec Thiago et à chaque match, en fait, c'est récital, c'est transverse, Percussion, même hier, les tacles. Il a fait pas mal de tacles de récupération de ballon, il participait au pressing et tout. Non, il est, euh, son nom, il est au top et j'espère qu'il va rester au top encore, encore un petit mois. Euh... Après, si je dois désigner un homme du match, comme la c'est compliqué parce que toute l'équipe a été, a été superbe, chacun a vraiment rempli son rôle, les défenseurs ont été top, Konaté et Van Dyke ont, ont bien récupéré, les latéraux ont fait un, un travail exceptionnel, parce que Villarreal avait quand même pas mal ouvert les côtés. Je ne pas citer toute l'équipe, hein. euh... attention. <rire> il n'y a pas eu de name dropping, mais il a cité les ouais, postes. Ouais, ouais, ouais. <rire> J'étais parti pour, hein. tu es obligé de m'arrêter alors, bah, du coup je vais rester sur les latéraux, je vais dire Trent parce qu'autant on a l'artiste la, Thiago euh, qui, qui occupe le côté euh, le flanc gauche, on va dire de Liverpool, Trent lui il règne en maître euh, il règne en maître côté droit et il fait encore un match, euh, un match super hier et, et on le descend souvent on dit oui voilà défensivement c'est pas c'est pas bon alors qu'en finale je trouve Très 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 bon. Moi, hier, il a encore fait des bonnes, inter des bonnes interceptions, des bonnes interventions ouais. défensives et offensivement. Euh, quand il passe d'arrière droit à, à numéro 10 à ailier, c'est toujours un régal. Il a un pied, c'est un vrai bijou. Donc euh, mm. hier, il fait un gros match. Donc je voulais le souligner, même si je le répète, toute l'équipe a fait un match exceptionnel. Et on n'a même pas parlé de, de Luis Diaz, de, de Manet. Pour... En fait, on pourrait faire la. Allez, allez, on arrête les là la porte à du match. Là. Allez, Mais
0: juste pour revenir sur Trent, moi je trouve que cette saison il passe un vrai cap défensivement par rapport ouais. aux saisons précédentes. Et autant sur les saisons précédentes, je pense que ce serait mentir de dire que c'était un très bon défenseur parce qu'il y avait quand même pas mal d'espace et de situations qui ne géraient pas très bien. Là, je trouve qu'il a vraiment beaucoup progressé. Donc, euh, et et c'est très très bien parce que c'était une de ses marches de progression principale et il est en train de s'accomplir dans ce domaine. Euh, moi, rapidement, je vais pas développer plus que Just l'a fait. Pour moi, ce sera Thiago aussi. Et pour moi, c'est Thiago en homme du match depuis un bon moment, je crois, dans ce que je donne. Mais voilà, je pense qu'on a enfin la pièce du puzzle qu'on cherchait euh, quand on l'a recruté. Et, et en plus, pour moi, il dépasse ce que j'attendais parce qu'il a un abattage défensif et à la récupération que je n'espérais pas quand il a signé chez nous. C'est-à-dire qu'il a même, lui, enrichi sa palette technique et de performance sur le terrain. Donc, euh, voilà, Thiago Alcantara, c'est parfait. Euh, bon, les gars, écoutez, on a fait 20 minutes. Il nous reste peut-être 10 minutes pour parler de la nouvelle qui est en train de remuer euh, la, la globosphère, ou en tout cas la, la fanbase du, du LFC. Gürgen Klopp et le club auraient entamé des discussions pour une prolongation. Donc, on rappelle que sa fin de contrat, c'est l'été 2024. Euh, à ce moment-là, ça fera 9 ans, déjà, qui sera à la tête euh, du club. Euh, Joyce, voilà les, les, premiers, euh, les premières infos sérieuses hein, qui viennent de, de journalistes sérieux. Je crois que c'est Joyce euh, qui, a sorti, euh, qui a sorti ça ce matin. Ouais, mais
2: c'est repris par tout le monde, hein, voilà. je crois. Hein. Je pense que c'est une information euh, diffusée par le club. Et, euh, et, et, et le, le vra la vraie information, c'est que Klopp a dit « Attendez, je veux bien discuter ouais. ». Donc, ça ne veut pas dire que c'est signé ou quoi que ce soit, hein. Ça veut dire que euh, de je m'en vais, j'arrête, je, limite je prends ma retraite en 2024, là c'est, bah, si, écoutez, si vous voulez discuter, je vais discuter parce que finalement ça me fait bien libérer. Parce que j'aime bien. <rire> et donc ça, ça veut, ça veut juste dire que la première prolongation s'est suffisamment bien passée, qu'il a envie d'en faire une deuxième et qu'il voit des, euh, des projets qui, euh, qui lui donnent envie de continuer. Je pense que euh, il, il, a trouvé, euh, il a trouvé une équipe autour de lui à Liverpool euh, qui, euh, le laisse, euh, qui le laisse euh, euh, voilà, peut-être prendre, lui, une autre dimension. Je te l'ai dit un peu tout à l'heure, euh, Maxime, je pense que c'est un mec-là qui a énormément de qualités. Tu parles d'équipe au sens large, hein, pas que des joueurs, du coup, ouais, on précise le que staff. Ouais, c'est en fait, que c'est un mec qui sait très, très bien s'entourer. Il le dit aussi régulièrement, qu'il a deux mecs de grands talents avec lui et que peut-être ces mecs-là qui sont aussi bien plus jeunes que lui euh, vont lui permettre de euh, je vais dire vieillir entre guillemets euh, dans ce poste-là un peu plus facilement et un peu mieux et, et de se concentrer sur d'autres parties du, du taf et, euh, et ben, j'avoue qu'on ne s'y attendait pas moi je ne m'y attendais plus ouais, et je suis vraiment ravi mais vraiment euh, je fais je saute au plafond là de savoir de me dire que club va rester euh, c'est la meilleure nouvelle qui pouvait nous arriver encore mieux qu'une téléphon en finale de des Champions. Sincèrement, pour moi, c'est une nouvelle absolument fabuleuse. Si, si, si.
1: Il nous a tellement amenés vers, vers des sommets qu'on se dit, à laprès club ça ne pourrait être qu'une qu redescente. On en a tous un peu peur et, et on essaye de profiter au maximum de, de son temps ici. Donc, c'est sûr que quand tu as cette nouvelle qui tombe là, ce matin, de, de se dire, un club pourrait rester après 2024, c'est que du bonheur, quoi.
0: C'est fou et Young, la, la question voilà, qu'on qu peut se poser c'est que dans, dans le foot moderne ça devient très rare, d'ailleurs euh, depuis que Deitch a été euh, ouais. remercié de Burnley, c'est Klopp l'entraîneur qui est depuis le plus longtemps sur un banc en première ligue, donc je le disais 2024 ça fera déjà 9 ans dans le foot moderne c'est quelque chose qui n'existe plus d'avoir un, un entraîneur aussi longtemps euh, que ça au, au, au sein d'un club ou des, au sein des rênes d'une équipe je, je pense que personne n'a la moindre crainte sur le fait que ce sera trop s'il reste encore derrière et je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'en fait il peut construire une, quelque chose d'aussi gros que Shankly l'avait fait à l'époque ou que Ferguson a pu le faire avec United euh, au début des années 2000 quoi.
1: On a des nouvelles du contrat de Guardiola par contre
2: que Il veut prolonger aussi je pense qu'il veut prolonger il en a un petit peu parlé mais ça veut aussi dire cette prolongation que Klopp va rester au-delà de Salah de Mané de... Ça, voilà. ça. Il... Parce voilà, que... il va aller plus loin quoi
1: le, le, le risque aussi de, de, rester, de rester longtemps comme ça dans une équipe et surtout quand tu es dans une saison où tu peux faire, je sais que tu ne veux pas trop qu'on en parle, Just, mais on peut faire un potentiel quadruplé. Ouais. Après, c'est dur. C'est dur d'enchaîner quand tu as tout gagné. Il faut se, faut se remettre mentalement, mentalement prêt, etc. Donc, ça peut y avoir un petit contre-coup. Rester qu'en 2024, c'est bien, mais comme tu, comme tu soulignes bien, en fait, ce qui est bien, c'est qu'il va surtout rester avec de nouveaux joueurs et pouvoir recommencer un nouveau cycle. Et on sait qu'il a déjà commencé à le faire avec, avec ses recrutements, ont déjà commencé à avancer ses pions. Et ça, ça c'est top, parce que ça veut dire qu'il ne va pas partir avec la fin de cycle qui arrive, parce qu'elle va arriver avec des joueurs qui ont 30, 32 ans. Si euh, Klopp reste après, il va, il va pouvoir relancer quelque chose, relancer une machine. Et, et ça, c'est le plus beau cadeau qu'il peut faire au club.
0: Ouais, assurer voilà, une vraie transition et, et d'ailleurs c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé dans le podcast tant l'actualité des matchs est, est dense mais on a du coup la recrue du petit Carvalho de Fulham euh, qui a été confirmée, on a la, la recrue du petit Doc là, de, du Celtic aussi euh, qui a été confirmée là récemment alors lui qui sera peut-être encore un peu en équipe de jeunes je crois qu'il a 16 ans mais euh, voilà, on, on voit que le club continue à se positionner sur des jeunes euh, très gros talents visiblement qui n'hésitent pas à investir de l'argent le petit Carvalho on rappelle c'est presque 10 millions au final avec les bolus que ça va coûter donc euh, c'est un investissement je pense qui n'est pas neutre et, et ça dans la stratégie de Klopp à mon avis euh, voilà. Ce qui, ce qui me rassure quelque part c'est que s'il est ouvert au discours et enfin la discussion pour la prolongation, c'est qui sait qu'il aura des garanties derrière en fait Des garanties de pouvoir gérer comme il le souhaite, de s'entourer comme il le souhaite, de pouvoir recruter. Alors bien sûr, on n'aura jamais les moyens de City, d United, euh, de Newcastle maintenant ou du PSG. Mais n'empêche, qui sait qu'il aura les moyens de construire et d'assurer la pérennité de l'effectif
1: Surtout, ça montre qu'il a l'envie, en fait, parce que son départ en 2024, si je ne me trompe pas, c'était surtout aussi pour faire un break, pour se reposer, ouais. parce que tu fais... Parler d'années sabbatiques
0: ans. et tout pendant un moment. ouais, euh... ouais
1: c'est ça, tu fais, tu fais 9 ans, bah, tu joues presque 70 matchs par saison, tu n'as pas, pas de temps mort finalement, tu n'as jamais de vacances, tu retombes jamais, tu es tout le temps en pression parce que tu joues... Tu es Liverpool, donc tu joues des matchs à enjeu tout le temps. C'est une, une sacrée pression, j'imagine, à vivre au, au jour le jour. Donc, moi, je comprenais même si, en tant que supporter, je voulais qu'il reste, je comprenais totalement, parce que c'est quelqu'un qui est très sur... Euh, il est très humain, en fait. Il est très sur le, sur le bien-être, etc., sur son équilibre vie perso, vie, euh, vie pro, etc. Je comprenais tout à fait que, 2024, après tout ce qu'il a fait, toute la tension, toute la pression qu'il a endurée, il se prend une année sabbatique, et c'est... Euh, well, deserved. Il a, il a le droit, en fait, c'est bien mérité. Donc, euh, là, cette nouvelle-là, ça veut dire qu'il se sent bien, et je pense, comme tu l'as dit, Just, que son staff, c'est important parce qu'il délègue. On le voit qu'il déléguait pas mal les... la Carabao Cup à... J'ai oublié le nom. Pet Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, il... je pense qu'il est bien entouré mmh. en confiance pour pouvoir aussi, peut-être, 2024, euh, encore plus aller dans ce processus de « je passe la main tout » en... tout en restant là parce qu'il est bien au club. Et il l'a dit, s'il a... avait pu trouver Liverpool plus tôt, ça aurait été, ça aurait été encore mieux. Quoi, parce que ce mec est fait pour Liverpool, et Liverpool est fait pour Klopp.
0: Exactement. exactement. Alors, et, et après, peut-être le dernier point moi, que j'aimerais ajouter là-dessus, c'est que quand tu dis que plus, plus tôt dans sa carrière, ça aurait été bien, moi je ne suis pas sûr, parce qu'il est arrivé avec une certaine maturité dont on avait besoin c est, c est au moment ce il où disait, arriver, hein, ce qu il qu'il ouais. hein.
1: ouais. Moi je suis très content qu'il soit arrivé à, à l'époque. C'est ça. Est arrivé, mais ouais. c'est est ce qu'il disait. Et,
0: et, et surtout, euh, je pense qu'il faut, faut qu'on le souligne, c'est que lui-même a progressé dans son coaching et dans sa gestion au sein de sa période au LFC, hein. et notamment dans la gestion de l'effectif, où il a toujours été excellent dans le management humain. Par contre, et d'ailleurs nous aussi dans le podcast, des fois on râlait un petit peu par rapport à sa gestion de l'effectif, où ça ne tournait pas trop et tout ça. Maintenant aujourd'hui, à chaque podcast, on dit qu'on est admiratif de la façon dont il gère son effectif.
1: Donc, Celui qui a le plus progressé limite cette année, c'est Klopp avec justement cette gestion d'effectifs, parce qu'il en a les moyens, mais il mais surtout il le fait quoi. Enfin, avant il le, il le faisait ouais. pas comme ça. On ouais. l'a, comme tu dis, on l'a plusieurs fois souligné, les remplacements, ils arrivaient tard, etc. Là, c'est la la e minute, on met la deuxième équipe et comme on l'a comme on a encore rappelé aujourd'hui, les joueurs sont prêts physiquement et psychologiquement. Donc c'est un c'est peut-être un des axes d'amélioration les plus visibles, et les plus impactants cette saison de la part de, de Klopp et de son staff
0: en conclusion pour traduire cette nouvelle alors rien n'est fait hein, mais bon quand il y a des discussions qui commencent et que c'est annoncé comme ça en général ça va dans le bon sens ça fait 8 minutes qu'on parle de ce sujet là Just ça fait 8 minutes qu'il a le sourire à la caméra donc on sent que pour lui c'est encore une meilleure nouvelle que euh,
2: potentiellement Liverpool en finale de Ligue des Champions hein. ouais 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 et pourtant tu sais euh, je me dis euh... Je me dis, voilà, effectivement, il va peut-être faire 15 ans à Liverpool. Le, le, les, les, les exemples similaires, ce sont Ferguson et Wenger à Arsenal. Et, et, et ça ne s'est jamais bien passé derrière. Donc je me dis, euh, garder ce mec-là, c'est euh, la meilleure nouvelle possible. Et je, voilà, il se posera aussi la question de, 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 de retarder l'échéance de l'après-cloppe. Euh, vrai si a, tu as tard de 5, de la retardes 2, 5, 6 position.
0: ans ça euh, ne posera pas tout de suite la question on va continuer
2: tant à... qu'on enchaîne les, les les finales de Ligue des Champions ça, ça pourrait être potentiellement la troisième, la troisième en 4 ans c'est ça 5 ans 5 ans ouais, Cinq ouais. Ans, ouais. Ouais, euh, tant que tant que t'as des résultats. Euh... Bah bien sûr. Bah bien sûr. <rire> en fait, euh, il peut rester tant qu'il veut. Bon, le,
0: le seul qui est peut-être pas ravi de cette nouvelle, c'est Steven Gerrard du coup, qui va continuer ouais. euh, peut-être <rire> à, à prendre de l'expérience ailleurs. Et mais comme à la limite, ça, il, a, il arrivera
1: bien mieux à Liverpool. Comme Exactement. Ça. Exactement. Exactement. Quoi qu'il arrive, au
2: moins on peut se dire que ça sera pas trop tôt.
0: Bon, écoutez, les copains, on va pouvoir clore ce podcast, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. Young, Just, merci de m'avoir accompagné, d'avoir trouvé du temps pour qu'on enregistre ce podcast un petit peu à la, à la volée. Très chers auditeurs, on se retrouve très vite, hein. voilà, samedi, la première ligue reprend, ses droits. Liverpool va à Newcastle. Attention, un hein, match pas forcément très, très simple qui va, qui va nous attendre ce week-end, mais d'ici là, portez-vous bien et savourez encore une fois cette fin de saison qui est tout bonnement délicieuse et surtout, n'oubliez pas, vous ne marcherez jamais seul. A bientôt, tout le monde, salut! At the